0: Топ. Кадр. По ту сторону экрана. Астап Бендер в кино. Сын турецкого подданного. Скажем прямо: плохие мальчики всегда нравились девочкам больше, чем правильные ботаники. Также и с литературными героями. Обаятельные мошенники запоминались читателям куда больше, чем их антагонисты. А если говорить о кино, где на вкусовые рецепторы зрителей влияют, кроме авантюрного характера, еще и привлекательная внешность и тембр голоса и манеры персонажа, ну в смысле актера, конечно, то, в общем, плохиши всегда оказывались, как говорится, на коне. Молодым везде у нас дорога. Титул главного советского плута. Практически сразу и на веки веков был отдан герой бессмертных романов 12 стульев» и «Золотой теленок». Помните? В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. Так читатели впервые узнают о существовании Остапа Сулеймана Берта Мария Бендерабей или, по-простому, Остапа Бендера. Писательский дуэт Ильи Ильфа и Евгения Петрова был известен в среде книголюбов не больше их героев. А творческий тандем с легкой руки признанного мэтра отечественной литературы Валентина Катаева. Именно к нему обратилось издательство с предложением написать современный плутовской роман. Мастер был занят и за работу не взялся. Переадресовал редакторское задание своим, как он сначала думал, литературным рабам двоюродному брату Жене и его другу Илье. Решено было так: приятели напишут рыбу, сделают всю черновую работу, а потом уже учитель пройдет с по ней рукой мастера. Молодая поросль с воодушевлением принялась творить. Золотой портсигар. Довольно скоро соавторы принесли на строгий суд маэстра первые семь печатных листов будущего романа. Какова же была их радость, когда неожиданно они услышали? А вы знаете, мне нравится. Вы совершенно сложившиеся писатели. Так появился в советской литературе новый автор Ильф и Петров. Под творческими псевдонимами скрывались Евгений Катаев, Петров и Ехил Файнзельберг. Ильф. Наставник же их потребовал от подопечных в качестве гонорара золотой портсигар. И был особо больщен, увидев на титульном листе свежеизданного романа слова посвящается Валентину Петровичу Катаеву. Конкурентов было решено убрать. Помните Пушкинскую реплику? Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна. Взяла и замуж вышла. Аштаб Бендер тоже оказался типом с характером. Изначально он задумывался авторами как забавный, но второстепенный персонаж. Но такой расклад великого комбинатора явно не устроил. И он, по формулировке Ильфа и Петрова, как будто локтями растолкал всех остальных героев. В какой-то момент писатели обнаружили, что без участия обаятельного авантюриста не обходился практически ни один эпизод или сюжетный поворот романа. Так сын лейтенанта Шмидта и по совместительству турецкий верноподданный пробился в главные герои. Прототипы Интересно, что практически у всех персонажей 12 стульев есть реальные прототипы. С которых иногда с удивительно скрупулезной точностью Молодые писатели срисовывали своих подопечных Остап не исключение По их собственному признанию Они списали его с общего знакомого Которого звали Осип Бенеминович Шор Друзья называли его не Осип, как было бы логично А Остап Имя это понравилось, его решено было не менять А вот фамилия Шор не вдохновила и тут Илья Ильф вспомнил про своего соседа, владельца мясной лавки по фамилии Бендер. Аста Бендер» звучит. В общем, пазл сложился. Но не только имя получил великий комбинатор от своего прототипа. Жизнь самого Осипа Бениаминовича Шора была богата на приключения, многие из которых с документальной точностью перешли в биографию книжного брата-близнеца родился в самом авантюрном, ну, может, кроме вожделенного риода Жанейро, городе планеты в Одессе. Еще мальчишкой он помогал деду, который промышлял контрабанды. Основной круг общения Осипа мошенники, бандиты и криминальные авторитеты, частенько бывавшие в их доме. Поэтому блатную романтику он впитал, что говорится с молоком матери, ну или, точнее, из пивной кружки наставника. Мечты-мечты Где ваша сладость? Был одесский мошенник И как ни странно Инспектор уголовного розыска в одном лице Умен и изворотлив Что не мешало ему слыть Среди братвы истинным романтиком Еще бы Ведь у него была мечта Да еще какая Он бредил Бразилии И верил, что рано или поздно Попадет в это удивительное место Верил настолько, что даже заранее сменил гардеробчик. Начал носить светлую одежду, белую капитанскую фуражку и, конечно же, длинный шарф. Ничего вам этот прикид не напоминает? Однако мечте про Рио-де-Жанейро сбыться, увы, суждено не было. Как и еще одной, уже более приземленной. Собирался Осип Шор получить высшее образование. Причем не где-то в провинции, а исключительно в российской столице. Но... Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. До Питера-то двухметровый красавица Лисит добрался, но тут случился октябрь 17-го года и гражданская война. Надежды на будущее рухнули. Путешествие из Петербурга в Одессу. Главной целью энергичного Оси стало возвращение в родной город что в те горячие времена сделать было не легче, чем доплыть до Бразилии. Путь, который сегодня можно преодолеть за пару часов на самолете, занял у него около года. И тут в полную силу проявились его уникальные авантюрные способности. Именно в этот период, с 1918 по 1919 год, с Осипом случилась череда фантастических событий, которые легли в основу романа «12 струлев». Все знают, что голод очень способствует мыслительной деятельности. В прямом смысле слова. Чего только не придумаешь, чтобы добыть хоть какие-то средства к существованию. Например, можно представиться художником и проникнуть на пароход, идущий в сторону Одессы. А еще не грех выдать себе из-за пожарного инспектора в доме престарелых и совершенно не умея играть в шахматы. Назваться грасьмейстером. Да, все это главы легендарного романа, но также реальные факты биографии живого, из плоти и крови человека, прорывающегося через пылающую войной страну в родной город. Кстати, история с женитьбой на мадам Грицацуевой тоже не выдумка. В какой-то момент Шор, уставший бороться за жизнь, и правду, охмурил богатую, не блещущую красотой даму, в результате чего благополучно перезимовал у нее Живя в тепле и сытости Призимовал, отъелся, набрался сил И снова бросился к приключений Шутка удалась Астапшор был охоть до розыгрышей Прочитав роман про себя Он явился к авторам и потребовал немалый гонорар «Без меня не было бы книги» Друзья со автором растерялись Стали оправдываться, не особо убедительно мямля, мол помилуйте, мы сами таких денег в помине не видали. Посетитель, выдержав театральную паузу, громко расхохотался. Ну, любил он пошутить. И радовался, видя, что шутка удалась. Стоп! Кадр. На радио Звезда. На театральных подмостках. Кстати, о театральной паузе. Еще до яркой кинокарьеры главный персонаж 12 стульев» из «Золотого теленка» второй части «Приключения обаятельного прощелыги» снискал себе сценическую славу. Первым, кто воплотил на подмостках образ великого комбинатора, был не очень известный на тот момент артист Московского театра сатиры Евгений Вестник. Преображался в Остап актер порядка 600 раз. Так что время обжиться в образ «Было». Вжиться и даже частично перенять некоторые черты характера своего героя. Карма догнала героя. Евгений Яковлевич как-то рассказал историю, которая вполне достойна отдельной главы авантюрного романа. Дело было так: Театр гастролировал по тогдашним республикам Закавказья, приезжая из города в город на поездах. На одной из остановок Исполнитель роли великого комбинатора Решил выйти из вагона Размять ноги И посмотреть, что продают на перроне Какой-то заштатной станции Но пока он торговался с продавцом Случилось страшное Поезд, погудев на прощание Неторопливо ушел Оставив служителя мельпомены На железнодорожной платформе В пижаме и тапочках В полосатых штанах Без документов без кошелька, в руках только мелочь, которую захватил с собой для покупок. У местных представителей власти бедолага не нашел сочувствия. Милиционер только пожал плечами. Чем я тебе могу помочь? Начальник вокзала тоже не оценил трагикомичной ситуации. У него таких в тапочках и пижамах иногда по несколько штук на дню. Привык. Актер случайно засунул руку в карман пижамы и... Достал оттуда фотографию, на которой он красовался со своей любимой девушкой А девушка-то его была никто иная, как Ляля -ля Черная Знаменитая артистка цыганского театра Ромен. И вот тут в вестнике проснулся Бендер Увидев на скверике при вокзальной площади пестрые палатки цыганского табора Он решил «Пойду к ним, а вот что-то придумаем» Придумывать ничего не пришлось Достаточно было только показать фото и поведать о своей беде. Гости одели, накормили, дали денег, посадили в машину и отправили догонять поезд. ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ Как ни странно, первыми киношными приключениями Остапа Бендера были не поиски сокровищ в одном из стульев почившей тещи предводителя дворянства Киса Воробьянинова, а попытка притворить в жизнь один из способов сравнительно честного отъема денег у граждан в лице подпольного миллионера Корейка. Да, да, сначала экранизации дождался золотой теленок. Михаил Швейцер в роли Остапа Бендера видел только Сергея Юрского, и пришлось уже поработать вместе на картине Время вперед. И режиссер знал о почти безграничных профессиональных возможностях актера. Но в госкино потребовали провести пробы. Пробы так пробы, сказал Михаил Абрамович и попросил друзей актеров, которых вызвал на это формальное мероприятие сыграть, как говорится, в полноги. Причем подыгрывали ему в этом люди с весьма известными именами: Николай Губенко, Владимир Басов, Александр Парховщиков. На фоне валяющих дурака любимцев публики Игра Юрского выглядела весьма убедительной А заподозрить мастеров в сознательной халтуре никто не мог Кстати, среди статистов-претендентов Был и Арчил Гомиашвили Который в тот момент, по иронии судьбы Репетировал золотого теленка в театре Поэтому и не поехал на пробы Еще не зная, что все равно станет следующим Остапом Угайдая Сняли о смешном, но не смешном. Леонид Гайдай очень болезненно принял новость о выходе фильма швейцара. Режиссер уже несколько лет вынашивал замысел создать экранный образ героя Ильфа и Петрова. Даже несколько раз подавал заявки и неизменно слышал один и тот же ответ. «Подождите, сейчас не время». Режиссеры редко отличаются толерантностью. А уж если кто-то шагнул на их поляну, тем более». В общем, посмотрев премьеру «Золотого теленка», Гайдай сухо резюмировал. «Сняли о смешном, но не смешно». Все. Точка. Приговор. Но зрители очень полюбили и сам фильм, и Сергея Юрского в образе обаятельного плута. Все, ну, кроме Гайдая, сошлись во мнении, что попадание в персонажа, как говорится, прямо в десятку. «Фарта не будет». В отличие от швейцера, который с самого начала не видел в этой роли никого, кроме Юрского, нерешительный Гайдай долго не мог определиться с исполнителем главной роли. На нее было более 20 претендентов. Пробовались Никита Михалков, Владимир Высоцкий, даже красавчик мыслим Магомаев. Вроде бы уже собрались утвердить Михаила Казакова, но Гайдай передумал, позвонил, извинился и начал снимать белявство. В первый день по незыблемой киношной традиции На площадке разбивают специальную тарелку На счастье Так вот, на этот раз тарелка не разбилась Суеверный Гайдай покачал головой Не пойдет, фарта не будет Фарта и не случилось Очень быстро режиссер понял, что Белявский Не монтируется с партнером, идеально попавшим в образ киса Воробьянинова Режиссер извинился теперь перед Белявским И снял его с роли Пригласил Владимира Высоцкого Но проклятая тарелка опять осталась цела Тут уж рисковать Гайдай не стал И Высоцкого отверг до начала съемок По серьезной причине, не правда ли? Но ему виднее Слава Богу, через некоторое время Коллеги подсказали режиссеру Обратить внимание на Арчила Миашвили. Круг замкнулся Роль великого комбинатора, сына турецкого подданного и лейтенанта Шмидта в одном лице, дождалась грузинского актера и стала его визитной карточкой. Хотя сам артист фильм этот не любил. Возможно, потому что во время работы над ним дрызг разругался с режиссером, узнав, что тот переозвучил ленту голосом другого актера. «При всем желании сыграть Бендера в кино, если бы я мог предположить, что со мной так обойдутся...» «Отказался бы». И не разговаривал с Гайдаем целых пять лет. Свидетели уголовного преступления Помирились они в день премьеры Захаровских 12 стульев». Теперь им было против кого дружить. Режиссер позвонил не желавшему знать его актеру со словами «Включай телевизор. Сейчас ты станешь свидетелем уголовного преступления». Удивительно, как причудливо заворачивается интрига вокруг героя Ильфа и Петрова. Он умудрился рассорить великих режиссеров страны. Особенно отличился, конечно, Гайдай. Сначала обившийся на Швейцара за то, что тот опередил его в воплощении замысла, а потом ополчился на Захарова за то, что тот посмел предложить свое прочтение утовского романа «Века». Кстати, Миронова и Папанова, такого колоритного дуэта Остапа Бендера и Киса Воробьянинова, Гайдай тоже пробовал в свой фильм. Но отказался от этой идеи, побоявшись, что их игра будет вызывать ассоциации с фильмом «Бриллиантовая рука», снятым им же несколько лет назад. А Захаров не испугался и не ошибся. Вот прямая цитата из одного интервью Марка Анатольевича. «Мой фильм к Гайдаевскому проекту не имеет никакого отношения. Фильмы снимались в разное время. У Гайдая на Мосфильме, у меня Востанкина, как некая литературно-музыкальная композиция с текстом, которая не является прямой речью. Это совсем другое дело. И потом, Миронов и Папанов это не те люди, которых надо пробовать. Я их просто пригласил, они были сразу. То, что Попанова и Миронова я снял, это не случайность. Мы вместе долго работали в театре. «Магии не случилось». А вот последняя попытка сыграть в кино Остапа стала неудачной. Хотя, казалось бы, была обречена на успех. Ведь за воплощение главного героя Золотого Теленка взялся сам Меньшиков. Удивительно музыкальный, удивительно тонкий, удивительно пластичный. Да просто удивительный во всех смыслах слова. Олег Евгеньевич Меньшиков. Но провальный рейтинг сериала в очередной раз доказал. Формулы успеха не существует Все учли, все просчитали А магии не случилось Постскриптом. Было еще несколько попыток Снять кино по романам Ильфа и Петрова Их предприняли режиссеры разных стран Но если честно Обворожительный плут Настолько наше национальное достояние что смысла изучать иностранные экранизации просто нет. В них может быть очень много удачи, находок. Нет в них только одного. Сына турецкого подданного и лейтенанта Шмидта Астапа Сулеймана Берта Мария Бендрабей. Стоп! Кадр. На радио Звезда.